0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para mentes com fome. Ó, chefe! Porque o chefe é que sabe.
1: Ele é que sabe e sabe todas as segundas-feiras, não falha. O nosso Tiago Emanuel Santos, o chefe de serviço, que sabe tudo sobre tanta coisa. Olá, Tiago, bom dia.
0: Olá, Carina, como é que estás?
1: Olha, estou bem, triste, só e abandonada. Sem,
0: sem bacalhau. Sem
1: bacalhau. <risos> sem bacalhau, nem cozido, nem assado, nem frito, nem nada. <risos>
0: Digamos que esta semana vai ser vegetariana. Não havendo para Galhau há tomates. Há tomates, é a verdade.
1: Só para quem os tem. não
0: uhum. foi é uma piada para os não, certeza. De certeza. <risos> é, acredito que estaremos a falar exclusivamente da nossa temática desta semana. Que são os Estamos claro. Nossos tomates não. Os tomates de todos nós, é mais claro assim. Muito bem. Tomates, eu adoro tomates, aliás, toda a gente adora tomates. É aquele ingrediente fetiche do verão. E uh, é muito importante nós percebermos o que é que é o tomate e a longa história e a viagem do tomate, que é giríssima, Karina. Estás foi o tomate? Diz? De onde é que foi o tomate?
1: O tomate, deixa-me pensar. Eu quase que arriscaria dizer que o tomate vem do Médio Oriente.
0: Do tomateiro. Do... <risos> Mas o tomateiro vem da América do Sul. ah
1: <risos> Nada a ver, portanto.
0: O tomate surge no eixo da Amé América do Sul, um eixo entre o Peru e a Bolívia, Uh, apesar de erroneamente se atribuir uh, a presença do tomate ao México, ou a origem do tomate ao México, ele surge inicialmente na costa pacífica, entre Peru e Bolívia, uma variedade, essencialmente a variedade de uh, que é também conhecido como o nosso tomate de tomatinho de cereja. Sim. É, é o tomate de cereja que nós vemos hoje, que é o tomate mais original, mais comum, o séries uh, que surge nesses nesse, eixos da costa pacífica e que depois migra para norte, até ao México, onde prospera aí sim, devido às condições climatéricas favoráveis ah, largamente e daí a sua fama de origem no México, ah, essencialmente em duas regiões, a região de Puebla e Veracruz, que são claramente as capitais do tomate. Era usado, sabes como? Adivinha? Não sei. A planta ornamental. Ah. Não era comestível. Ou melhor, era comestível, mas ninguém o comia. E porquê? Porque confundiam com uma planta chamada bela dona. A bela dona é extremamente tóxica, é conhecida como a vaga do diabo, uhum. e é extremamente tóxica. E então o que acontece? O tomate, como tem um cheiro muito para grande, o fruto e as folhas associavam-se a algo que era tóxico. E então era usado apenas de forma ornamental. Em 1532 é usado para a Espanha, entra em todo o Mediterrâneo como planta ornamental decorativa, algumas vezes usada como remédio para dores musculares, insuficiência renal ou formigueiros nas mãos. Portanto, não se deixar dormir. Com formigueiro nas mãos, melhor é comer um tomatinho. É mais saudável. Por incrível que pareça, o tomate não entra de facto como planta de alimentação, mas como planta ornamental espalhada pelos jesuítas na região. Aliás, o primeiro escrito na Europa é por um jesuíta italiano chamado Pierre Andrea Mattioli, que em 1554 chama o tomate de pomodoro. Okay? Uhum. e a maçã dourada porque eram tomates amarelos, esses eram os mais vulgares, Sim. de maior dimensão, e que eram usados como plantas oramentais, e portanto era a maçã amarela. Devido à cor vermelha e ao facto de se estar que era tóxico, foi também apelidada durante muitas vezes de a maçã do diabo, okay? portanto não era combustível. Uh, apenas vira alimento em 1830, portanto há muito pouco tempo. Realmente? Uh, o que é que, como é que ele vira alimento? Bem, o consumo de tomate foi... Uh, o tomate foi espalhado não é? por toda, toda a Europa, é levado também para as Américas uh, e para os Estados Unidos, onde foi acusado de ser então tóxico por às vezes das astres. Em 1808, uh, o abate francês uh, Rosier relata que alguns autores consideram que a planta é um verdadeiro veneno e as folhas realmente têm um cheiro virulente e repugnadíssimo sabor. Portanto, estamos a ver a diferença de conjecturas daquilo que era Sim. a nossa de produtos para a apreciação de produtos na altura. Portanto, isto em é 1808, não tão longe quanto isso. Uh, é também nessa altura que surge a questão dos tomates serem afrodisíacos. E daí vem a expressão de tens os grandes tomates. Acreditavam-se que eram bons espermacultores, portanto, ajudavam a criar mais esperma nos homens do sexo masculino. Isso
1: é fantástico.
0: E, dos tomates maiores eram usados como medicamento, exatamente para esse efeito, em quantidades muito reduzidas, o ácido poderia matar. Então, algum tipo chamado Robert Johnson, que era um coronel do exército, que era um tipo fanático por tomates, que resolveu fazer uma campanha espetacular em 1820 e decidiu mostrar a toda a gente que o tomate era comestível. E então convidou todas as pessoas para ir para uma praça pública e anunciou que seria suicidar pelo consumo de tomate. pão e, e rosbife e, e queijo, a fazer as chamadas as de chamadas turricados portugueses, não é? Claro. e a comer tomates e para espanto toda a gente ele não morreu e ele estava ansiedíssimo a comer tomates. E escreve um livro interessantíssimo sobre as aplicações gastronómicas do tomate nos Estados Unidos da América em 1835, que é uma das grandes peças daquilo que é a gastronomia de tomate americana até hoje e a partir daí começa-se a vulgarizar o seu, o seu consumo que é, pá, Eu acho isto delicioso e é, é de facto, a uh, é, é prova provada de que nós não temos certezas toda a nossa vida. Aliás, a minha teoria diz que ainda vamos comer bonsaios. Ainda vamos comer o quê? Bonsaios. Achamos que não são comestíveis. Mas eu aposto que consigo fazer qualquer coisa boa para aquilo comer. É verdade. Vamos suicidar por bonsai um dia disto. O tomateiro mais comum que nós temos é o licospercite, é licospecicom, é esculentum, portanto é o tomate normal, o tomate maçã. Uh, ele é da mesma família da Beladona, de facto, da batata uh, e da berinjela e da malagueta, uhum. do pimenta, etc. Há algumas outras plantas uh, que fornecem também de tomates, uh, a torpina e a que são, uh, são acalmantes, ok? Portanto, são narcóticos, e não em português, em diversas outras línguas. Deriva-se do termo tomato, da língua noato, falada pelos Aztecas do Sul, do México. Só há duas línguas que uh, no mundo inteiro que não utilizam um uhum. derivado de tomate a alemã, que eu não sei pronunciar e a italiana que usa a maçã dourada Lá está Mais tarde, o tomate, a variedade que nós conhecemos como tomate-maçã, hoje em dia, o nosso tomate-cacho passa a fazer parte das saladas porque o tomate inicialmente não é usado para saladas é usado para fazer uh, guarnições em confecções uhum. dar mais mais tempero aos molhos, aos guisados e aos tofatos uh, e existem muito poucas variedades no mundo, Karina existem apenas 650 variedades de tomate
1: diz se muito poucas
0: e, portanto, eu recomendo a leitura de um livro incrível que se chama uh, Le tomate de Prince Jardinier Os tomates do Príncipe Jardineiro. Eu sei que isso parece uma. uma, uma, uma... <risos> isso não sou <risos> nada bem. Mas, não é. é um livro incrível, é uma música toda a história do tomate uh, que fala sobre, sobre todo, todo que existe, tudo o que existe de tomate e sobre as variedades possíveis e imaginárias. Eu gostava hoje de destacar dois tomates em particular uh, para terminarmos a nossa rubrica. Muito bem. O primeiro é o tomate fetiche de todos nós, do coração, que é o tomate de coração de boi. E okay?
1: é maravilhoso.
0: Que é também conhecido por tomate príncipe ou tomate rei, indiferente, é indiferente do nome. Entre os gastronomos, o coração de boi é o tomate mais famoso do mundo. Ele é de carnudo aromático e muito, muito, muito rico em sabor. A fama a forma dele deve-se muito ao teor de açúcar. Ele é bastante adocicado, tem aqui esta pescura e este açúcar residual que torna muito intenso o sabor a tomate e é perfeito para ser comido só com um pouco de sal, e nesta altura do ano, Carina, a minha salada favorita no mundo, que são tomates de coração de boi com figos em gomos. Uh, e só sal. Uh, Isto é a melhor coisa do mundo. E depois, um tomate que eu acho imensa piada e que gosto imenso, que se chama tomate de viagem, que é um tomate, não sei se já, já ouviste falar, ou se já achaste esse não, é um tomate de uma espécie de português ancestral, uh, que também existe em França, um bocadinho por toda a Europa, eu acho, como já percebemos, ele vem da América do Sul e da América Central, mas que existe em Portugal há muitos anos, que é um tomate que se aglomera em gomos chamava-se Tomate de Viagem porque as pessoas começaram a perceber que o tomate tinha muita água e era saciante e portanto podiam não levar em viagens e o tomate uh, viagem é montado em pequenos gomos, imagina como se tivesse um aglomerado de tomate uh, cherry sim. ou de tomate chucha sim, todos acoplados, como se fosse uma laranja, em que tu vais tirando um tomatinho de cada vez, conforme vais comendo, como se fosse um cacho todo aglomerado, que é um tomate absolutamente espetacular é uh, Uma variedade muito antiga uh, que tem esta morfologia E que nós vamos tirando goma a goma quando a fome aperta É cortado ao meio, é perfeito para grelharmos com um bocadinho de azeite
1: hum. Eu fico sempre cheia de fome com esta rubrica a esta hora É uma coisa impressionante, como é que é possível? Bates
0: Tomates, tomates, é como estamos a provar tomates Diferentes dos tomates que estamos habituados a comer Muito bem <risos> Fica então a proposta para
1: a Se calhar falamos de pepinos. É? Se calhar falamos de pepinos para a semana. Olha, vamos propor isso também ao nosso João Bacalhau e fica combinado. Tiago, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer. Obrigada, Tiago. Até para a semana.